0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også altså af Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige
2: grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: En afsidesliggende rød lade med støbt betongulv i Osted på Midtjylland bliver indrettet til torturfængsel med stole, ledningsstumper og gaffatape, klar til at spænde et I I kører en 33-årig mand intet af en rundt med en GPS-tracker i sin bil, så hans bøder kan registrere hans mindste færden. Lige indtil de 7. juli sidste år, lokker ham i baghold, tvinger ham ind på bagsædet, af bilen og mishandlingen starter. Torsdag denne her uge, der bliver der sat en form for punktum i sagen, som vi har døbt torturladen, da den fjerde og sidste unge mand blev dømt. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og min medvært er Christian Kornø.
2: Og med os i studiet i dag har vi kriminalrapporter Cecilie Erland og Sune Fischer, som vil snakke gennem sagen. Cecilie, du var jo nede til domsafsigelsen i går, og du har også dækket sagen løbende. Kan du lige sådan kort skitsere aktørerne i, i den her sag?
3: Jamen, øh, i den her sag, der er der øh, fire mand, som har, mænd, som har været anklaget for at have taget, øh, taget del i den her kidnapning og tilfangetagelse af, af manden, og så øh, den efterfølgende indespæring og afpresning. Øhm, og de er så blevet dømt for, for, som sagt, de her forskellige roller. Der er nogle af dem, der er dømt for at have taget ham til fange. Øhm, der er, nogle af dem, der er dømt, øh, en af dem, der er dømt for gps trækkeren og sætte GPS-trackeren på hans bil, og så er der så en, som har fået den længste dom på fem år, som er dømt for at, øh, at holde ham fanget i laden.
2: Og hvad handler sagen om sådan helt overordnet? Altså, hvor, hvorfor var det, at den her unge mand skulle øh, altså kidnappes?
3: Altså, man kan sige, at selve motivet bag kidnappning er jo ikke en, der bliver oprullet i øh, de danske... Retssale, fordi at, øh, eftersom de alle sammen har tilstået en for en, jamen, så har de kunnet forklare ganske kort om deres egen rolle i sagen, og der har ikke været den her store bevisførelse, der gør, at der er sådan et mere øh, officielt motiv fremlagt af anklagemyndigheden. Så det vi kan gøre, det er at støtte os op af de oplysninger, vi har fra vores kilder. Og øh, angiveligt skulle det være et større hashtyveri, der havde... Øh, for en et bagmand i den her sag til at ville straffe offeret og afpresse ham for cirka en million kroner.
2: Altså fordi han skulle have haft en rolle i altså, tyveriet af det her store parti has?
3: Ja, lige præcis. Altså øh, hvis man ligesom skal øh, sætte sæt scenen lidt mere op, jamen, så foregår det her i øh, det, den danske underverden og i et meget, meget brutalt øh, miljø, hvor at, øh, at, øh, der er mange, mange penge på spil øh, omkring øh, organiseret hashkriminalitet. Sune Ekstrabladet
1: var jo de første, der skrev om den her sag. Kan du afsløre, hvordan vi fik om sagen?
0: Jo, altså, vi fik jo tip fra nogle kilder i det kriminelle miljø i Østjylland, om at en mand skulle være blevet kidnappet, og i den forbindelse være udsat for, altså, også mere brutal tortur end han egentlig rent faktisk var. Og vi fik tip om det, også før, at politiet skrev til anholdelse og slog til i forhold til at storme den her torturlade og befri den her mand.
2: Hvad gik tippet på, du
0: siger, at man... gik i det østjyske kriminelle miljø, at offeret i den her sag forrettede, at han var blevet lukket til Sjælland, på en eller anden måde, og så var han blevet taget til fange, og så havde man så kørt ham ud et eller andet sted, hvor han så blev holdt indespærret. Og så gik rygtet også på, at han har både fået klippet fingre af, og de var blevet filmet, og det så var blevet sendt til de nærmeste pårørende. Det sidste viser sig ikke at være rigtigt. Men... Vi vi, kunne ikke rigtig, vi vi stod sådan lidt, at altså, jeg, jeg var ret sikker på, at der var et eller andet i gang. Men vi kunne ikke rigtig ligesom få det dokumenteret, at der var noget i gang. Og der var også nogle ukendte faktorer i sådan en kidnappningssag, der gjorde, at øh, vi valgte at, lige, at trykke på bremsen, og så lige se, hvad der skete, og før at vi, vi trykkede på øh, knappen, der udgav artiklerne omkring sagen.
1: Simpelthen også som en form for hensyn til... Øh det her potentielle
0: offer? Jamen, vi vidste jo ikke præcis, hvad det var, der var gang i, at kunne, at kunne omtale af det medfører, at vi ligesom øh, forværrede sagen, eller på anden vis, øh, lige pludselig kom til at spille en eller anden rolle i det, og derfor så, så, så undlod vi altså, i første omgang at skrive om det, men vi fulgte selvfølgelig sagen så godt og så tæt, som det nu var muligt for os, sådan øh, på, hvor vi nogle gang sad.
1: Så du får sådan en masse von høren sagt om, hvad der er, sket i uh, den her sag. Senere så bliver vi jo lidt klogere på, hvad der faktisk uh, er sket uh, for det her offer. Kan du fortælle lidt mere omkring det,
3: Cecilia? Ja, altså han, øh, han bliver jo så befriet, da politiet omringer øh, laden, og, øh, og her bliver flere mænd også anholdt øh, for at have holdt ham fanget. Øh, og vi ved, at i den her periode, hvor han har siddet i laden, der har han siddet i perioden 7. juli til 22. juli, og han har siddet på en plastikstol ret op og ned. Han har fået meget begrænset mad og drikke. Han har siddet i mørke stort set hele tiden med en hætte over hovedet. Han er, har blødt fra sine fingre, som han er blevet stukket i, og han er altså blevet udsat for, for grov vold, og herudover også nogle af de her sådan mere altså torturlige metoder med, at han har fået blæst koldt vand på, undskyld, kold luft på sig om natten og varm om dagen. Øhm, så, så man kan sige, at, at vi ved, at ligesom han har været altså udsat for forskellige former for, for vold og mishandling, men ikke fået for eksempel klippet fingrene af, som, som Sune beskrev, øhm, at, at rygterne først gik på. Undervejs er han så blevet afpresset øh, for den her cirka million kroner, og øh, det er sket ved, at øh, han har fået en mobiltelefon for øret, og det ved vi, fordi det har... En af dem, der holdt vagt i laden, han har erkendt, at han ligesom var med til at formidle den her kontakt. Og øh, herudover så er offerets øh, familie også blevet kontaktet løbende, og det er selvfølgelig med konstante trusler øh, for at prøve at presse de her penge ud af dem.
2: Men hvem skulle han ringe til, altså når han fik mobilen for øret? Var det de ja øh,
3: Jamen det kunne både være dem, men også altså, en, en bagmand af en art, men... Øh, bagmænd, men ham som kendt sin del af sagen, han øh, i det her, på den her måde, han sagde, at han havde fået at vide, at han skulle ned og holde vagt, og det ville han få nogle penge for, og derudover så vidste han også, altså vidste han godt, at han havde en telefon, som han nogle gange skulle tage, men hvem der var i den anden ende, det danede han ikke noget om. Og
1: hvis vi ligesom skal sætte scenen i den her lade, så altså, Det er jo blevet beskrevet i retten, at der er tale om sådan et stort rum med en, en port ind til den her lade, der ellers var var tomt. Og så er det jo også beskrevet, at øh, det her offer, jo han fik føle- for-
3: følelsesforstyrrelser i sit ben, er at sidde på den her øh, stol og jeg være spændt fast. Ja, præcis. Altså, han var jo øh, bundet, bundet fast på, på arme og ben i, i løbet af, af al den her tid. Altså, det, det ja, kan man næsten ikke rigtig forestille sig selv, hvordan man sidder der i, i 15 dage i, i streg. Øh, og med en over overhovedet. Præcis. Så man kan sige, selvfølgelig har der har været et... et så et fysisk ubehag jo også, øh, de her voldsepisoder øh, ind imellem, men jo så også altså det, det psykiske spil i at sidde der øh, velvidende, at øh, de mænd, der, der er ude efter en, det er øh, folk, der er så brutale som, som de her. Altså det, det kan man ja, næsten ikke begribe, hvordan det må have været.
2: Hvordan kommer politiet på sporet af,
0: af, af sagen? Altså politiet, de, de har jo også været... De leder jo også efter ham i forbindelse med det. Der er jo folk, som, altså, som du siger, at der er, han er blevet forsøgt afpresset, og at der er folk, der har snakket i telefon med ham, der sidder i den anden ende. <tryk> og i den forbindelse er politiet jo også kommet på sporet af sagen. Og så kan de jo så den pågældende dato storme den her gård. Vi er jo til grundlovsforhør øh, kort efter, og altså, vi er også sådan lidt rundtosset, fordi altså, hvem er de her mænd? Det er jo ikke rigtig nogen, der ligesom er bonket ud på vores øh, radar før i forhold til at være knyttet til organiseret kriminalitet, hvilket jo er sådan lidt, lidt atypisk i og med, at det er en meget, meget brutal og voldsom forbrydelse, det her, og man nu nok ville tænke, okay, det er nogen, der i forvejen er til at knytte til øh, til sagen, men så altså er det jo så, at vi øh, rent faktisk første gang kommer i nærheden af det, som senere bliver et, 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 et kendt navn i den danske underverden, casablanca netværket som jo vi har beskæftiget os med i, 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 i andre drabsager øh, Altså, Cecilie, du har jo også øh, beskrevet, hvordan den ene har været... Den ene af dem her, det er jo en mærkelig sag, hvor en har været kidnappet. En af kidnapperne rent faktisk også selv har været kidnappet i forbindelse med, med den her sag, eller undervejs i den her sag. Så det er jo en sag, der har øh, flere lag. Jeg
1: prøver, lige at under, jeg, jeg prøver lige at uddybe det, at den ene kidnapper, han selv er blevet kidnappet.
0: Ja.
3: Øhm, selv jeg skal, jeg sende, jeg skal de prøve at gøre det simpelt, men... Øhm, En af de mænd, som som politiet mener har været en en del af det her plot for at kidnappe det 33-årige offer, jamen han bliver undervejs på en eller anden måde uvenner med de andre kidnappere. Og det får en ledigere på en eller anden måde dem til at få fat i nogen fra dødspatruljen, som så senere er blevet dømt for at kidnappe ham. Altså en af dem, som var kidnapper til at starte med. Og øh, han bliver også sat ved siden af øh, det 33-årige offer og også udsat for vold i løbet af et par dage, inden at de så vil prøve at presse ham til at begå noget kriminalitet ind i øh, København.
2: Men altså, manden her, som, som så selv altså, smager sin egen medicin, og ja. som selv bliver kidnappet, han er så også en del af det her Casablanca-netværk.
3: Han har også trådt til, til de her bagmænd, ja. Altså, jeg vil sige, lige nu, der, øh, der tyder alt på, at han jo ikke er på deres gode side. Men, men på det her tidspunkt, hvor at han... Øh...
2: Og det kommer frem, hvilken type kriminalitet, de ville svinge ham til at, at lave ind i København?
3: Ja, økonomisk kriminalitet, de vil de så vidt jeg, jeg husker, gerne have ham til at begå et røveri af en art. Så, så det var også en, en tvist. Men, men igen, den, den opstod jo spontant, så vidt vi har forstået det, i løbet af de her 15 dage, hvor at 33 år, år i overfor var, var fanget. Ikke?
1: Vi har i hvert fald tidligere skrevet omkring, at de her, der kidnappede ham, vi tvingede ham til at og skabt penge fra nogle næsten, små og store kriminelle, fordi han jo netop havde den
3: her relation til, øh, til hasmulingen. Jo, og som en lille kuriøs detalje, jamen, så er han også dømt for at have lejet den her lade inden af det 33 år og, 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 og bragt brægt dertil. Øhm, og det var jo så her, at han så selv endte med at blive taget til fange og mishandlet øh, i en kortere periode. Så han har sådan set øh, ja, lejet sit eget torturkammer.
1: Cecilie, som du var inde på, så er der fire unge mænd, som har været anklaget i den her sag for at have taget del i den her kidnapning. Og det var jo egentlig planlagt, at det skulle køre som en nævningesag over 12 dage med bevisførelse. Men det er jo reelt endt med, at der har været fire tilståelsesager, som sådan lidt trip-trap-træsko er kørt igennem de seneste måneder. Kan du lige tage os igennem de fire sager?
3: Ja, altså det kan jeg godt hurtigt op. Man kan sige, hvis, hvis lytteren ikke ved det, så kan jeg jo bare lige forklare, at når det er, man øh, vælger at tilstå, jamen på det her tidspunkt, der har de selvfølgelig fået været klar over, hvad politiet har beviser på dem i sagen. Og så kan man jo så vælge at sige, jamen jeg vil sådan set gerne tilstå. Og så i stedet for at have den her store retssag, hvor der bliver ført en masse beviser, så går man bare ind og fortæller, øh, hvad man lige præcis mener, at man øh, har lyst til. Og hvis anklageren så går med på, jamen, Altså, vi, vi kan godt sige, jamen, at det så er, som du siger, og så kan Anklæren godt lige rette lidt til i, øh, i teksten, og, og så bliver det på en eller anden måde øh, rigget til. Ikke? Øh. Og der bliver ikke ført vidner i den og sag, der bl- så det er præcis. alene den tiltaltes forklare-
1: forklaring og dokumentation i sagen. Lige præcis.
3: Og samtidig så kan de andre, der er øh, mistænkt i sagen, jamen, de skal også have ret til at høre, hvad der bliver talt om. Og sådan har det været. Altså først, de har taget det ligesom øh, fire på stribe, hvor at de tre andre til at starte med, de kunne sidde og høre, hvad den første tilstod. Og dernæst, så var det jo så de to andre, og sådan er det kørt indtil, at den sidste så fik dom her i går. Øhm, det giver en lille formidelse i straffen, typisk, når det er, man tilstår. Øhm, og herudover, så har det jo så også gjort, at der er en masse beviser, som, som aldrig vil rigtig komme frem i lyset, og de er alle sammen blev dømt for at have de her underordnede roller. Altså, øh, en, jamen, han vidste måske godt, at der skulle være en kidnapning, og en anden vidste jo så godt, at han blev indespærret. men der er ikke rigtig nogen af dem, der er dømt for at have haft det øh, overordnede motiv til at begå afpresning, eller øh, at, at altså, det er ikke er kommet frem, at det var nogen af dem, der skulle have de her penge, ikke? Og hvilken dom er der blevet udmålt til de her fire mænd? Jamen, de de første to fik fik, omkring to års fængsel, og så fik Silas Nøgherr Jensen, der fik en dom i sidste måned. Han fik så den længste straf på fem års fængsel, og det er så ham, der har stået vagt i i laden i, i 14 dages tid. Han som jeg talte om tidligere. Og han havde
1: så også noget i bagagen allerede altså tidligere. Ja,
3: ja, lige præcis. Der havde, også, øh, der havde han også flere voldsdom i forvejen. Men altså, han forklarede jo også bare i retten at han vidste ikke noget om, hvem der stod bag, og han havde bare fået at vide, at han skulle ligesom holde vagt der Og det trækker selvfølgelig lidt ud. Og, altså, han kunne også godt erkende noget af den her mishandling for eksempel, at der havde stået en varmeblæser. Øh, men den var egentlig købt for, at holde offeret varm om natten, forklarede han, og kold om dagen. Men altså, han kunne ikke udelukke, at den måske lige var sat forkert. Og, uheldigt. Ja, det var, det var selvfølgelig lidt uheldigt. Og han forklarede, at han prøvede at gøre det lidt behageligt for offeret, som selvfølgelig ikke havde det, havde det godt. Men, men han, han kom ikke nærmere ind på, hvem det ligesom var, der dirigerede ham. Andet at han sagde, det er ikke en, det er ikke en opgave, man de bakker ud fra. Og ja, de
1: sagde jo alle sammen, at jeg ønsker kun og udtale
3: mig om min egen rolle i den her sag. Lige præcis. Og den, og, øh, og den
1: sidste fik så sin dom torsdag den her uge?
3: Ja, lige præcis, på fire års fængsel. Og han er så... Øh, lige nu vil han lige tænke lidt over, om, om den skal ankes. Øh, men øh, jeg talt med anklageren efterfølgende, og han siger, jamen, altså, for, for anklagemyndighedens side, jamen, så er den her sag slut nu. Der er ikke nogen efterforskning i gang. Og, og når jeg så spørger ind til... jamen altså hvad med bagmændene i det her? Der, der er jo oplyst nogen, øh, der er med her. Jamen, så siger han, jamen, jamen vi, vi må ligesom erkende, jamen, der er, en, der er en del af den her sag, vi ikke kommer til bunds i. Så hvis jeg skal sammenfatte, så var der en, altså ham, som også selv
1: endte med at sidde kidnappet i laden, som blev idømt øh, to år og tre måneders fængsel for blandt andet medvirken til frihedsberøvelse. Så var der en, som blev idømt øh, to år og seks måneders fængsel som kun deltog i den indledende del af frihedsberøvelsen, og derefter så faktisk rejste til udlandet kort efter. Og så var der uh, Silas uh, Nøjhær Jensen, 25-årig mand, som du også lige nævnte, Cecilie, der blev idømt fem års fængsel, og som stod vagt i laden i 14 dage, og har flere voldstomme i rygsækken. Og endelig så her torsdag, Frederik uh, Fausing som blev idømt uh, fire års fængsel.
2: Og Sune, det leder mig videre til at stille, altså hvorfor er det man sådan, altså, man ser sådan en tilståelse i den her sag. Der kan også være et andet aspekt i det.
0: Der kan godt være et andet aspekt i det. <coughs> nu, er jo, nu er dommen jo afsagt, som de er afsagt i den her sag, og det er jo så, sådan myndighederne vurderer det. Men øh, man kan jo, vi har jo tidligere set, at øh, de mindre fisk, de gør, hvad de kan for at skærme øh, de større fisk i et kriminelt netværk. Det er jo den omvendte, at når det regner på, øh, på præsten, så drøber det på degen. Her, der drømmer det på præsten der så regner videre ned på, øh, på dejnen, ikke? Omvendt set. Øh, og man, hvis man stiller det her system op, så har de jo skærmet sig selv ved at kun at udtale sig <coughs> om de små ting, som de ligesom kunne straffes for, og så er de gået i en tilståelsesag. Og samtidig er man jo så øh, er topfolkene jo så sluppet i det. Der er jo tydeligvis nogen, der sidder højere op i systemet. Nu har vi jo gentagende gange nævnt Casablanca-netværket, og vi har jo i også dokumenteret, hvordan at det er et, et netværk, som gør sig i import af has, og som jo på en eller anden måde trækker trådet til ned på den anden side af Gibraltar til Marokko, hvor hassen som bekendt bliver produceret. Og så, altså, der ser jo nogle virkelig, virkelig tunge folk et eller andet sted i, i det her netværk, og vi ved jo også, at folk med tilknytning til Casablanca-netværket er, er tiltalt for at have bistået og, og medvirket til drab på Nørrebro i december i fjor, hvor at en NNV-mand blev, blev likvideret på, på kort afstand. Så det er jo ikke, det er jo ikke bare drengestrege og knallerbander, vi har med at gøre her. Det er jo altså tunge, tunge kriminelle. Også selvom at det er første gang, at de her navne, de er ligesom bonget ud hos os. Er der grund til at tro,
1: at de her fire unge mænd, de har fået et vink med en vognstang om, at det nok er smartere at tilstå?
0: Det aner vi jo ikke. Det ved, det ved jo kun de parter. Og jeg kan jo heller ikke udtale mig om den her konkrete sag. Jeg kan bare sige, at det her mønster er et mønster, som ikke er fuldstændig ukendt i det kriminelle miljø.
1: Man må konstatere endnu en gang en sag, der viser, hvor kynisk og brutalt det her bandemiljø, det kan være, og hvor venner pludselig kan blive fjender. Tak fordi at I var med, Sune og Cecilie, og tak til Rasmus Søgger, der producerer programmet.